0: В, студии. в Екатеринбурге 14 часов и 3 минуты. У микрофона Людмила Варакина. Мы начинаем программу Гость в студии. И сегодня гость нашей студии глава администрации Джиникизовского района города Екатеринбурга Роман Кравченко. Здравствуйте.
1: Добрый день, Людмила.
0: Давайте начнем с того, что э, будем развеивать мифы. Э, существует такой миф, что Уралмаш самый криминогенный район города Екатеринбурга. Там страшно бывать даже днем, не говоря уже про вечер или про ночь. Так правда ли это? Правда ли, что самый большой район города Екатеринбурга является страшным, криминогенным и самое большое количество преступлений происходит именно у нас на Уралмаше?
1: Ну... Интересный вопрос, конечно, Людмила. Все эти мифы вырастают из 90-х, когда у нас была действительно достаточно тяжелая криминальная обстановка, свирепствовали, возможно, какие-то банды, я не буду сейчас их называть, но в настоящее время все изменилось. На сегодня Уралмаш, а если говорить в целом весь Арджоникизовский район, отнюдь не отличаются от других районов города. Мы точно такие же, как и все. Преступность в нашем районе точно такая же, как и во всех остальных районах.
0: Ну, то есть, не больше и не меньше. И э, находиться на Уралмаше поздно вечером нисколько не опаснее, чем в центре города Екатеринбурга.
1: А иногда даже наоборот. В связи с тем, что большое количество злачных заведений находится в центре города Екатеринбурга, там в последнее время происходит больше возможных правонарушений, в отличие от того же Уралмаша или Эльмаш.
0: Вы являетесь главой администрации Орджоникизовского района ну, чуть меньше 10 месяцев. При этом никогда не было у вас опыта управления, занятием политикой. Вы были человеком, который охранял и защищал правопорядок на Уралмаше в Орджоникизовском районе, были начальником полиции. Когда предложили возглавить район, вы сразу согласились?
1: Интересный, конечно, вопрос, и в первую очередь интересен тем, что действительно, когда я получил это предложение, первый вопрос, который у меня возник, а смогу ли я? То есть, ну, нормальный человек всегда сомневается в своих силах, в своих возможностях. Действительно, дома состоялся совет семейный, и мы с супругой решили, что двигаться надо, есть возможность показать себя в другой отрасли. Тем более, в МВД я отработал уже срок, когда я имею право выхода на заслуженную пенсию. И было принято решение принять предложение и попробовать себя в новой ипостаси э, в виде главы администрации района. Не пожалели? Нет. Наверное, нет. Хотя говорить о том, что было легко или в настоящее время легко, я бы не стал. В первую очередь, потому что, если раньше я весь мой род деятельности состоял... Из того, что я один процент уделял людям и 99% уделял своей закрытой достаточной работе, то на сегодняшний день все изменилось до наоборот. На сегодняшний день я 99% открыт, и только 1% у меня остается на внутренние какие-то работы, связанные с документацией.
0: Если вспомнить весь этот ваш большой путь, практически 10 месяцев, что самое сложное было? То есть, может быть, с того, с чего вы начинали, знакомились с делами, погружались в бюджетный процесс? Или были какие-то другие моменты, которые вызвали у вас наибольшее затруднение? —
1: Вы знаете, самое сложное было, когда я вышел первый раз перед людьми на большую сцену. Не помню, какое мероприятие именно было И я увидел тысячи глаз, которые обращены на тебя Которые слушают тебя Которые внимают тому, что ты говоришь Вот сложно было сказать так, чтобы люди тебя услышали Чтобы они тебя поняли И чтобы это было честно и открыто Я выступал до этого перед коллективами Но коллективы были достаточно специфическими И не такими большими А когда ты стоишь на сцене И когда ты обращаешься к людям, которые обычные Люди, да, не вхожие в какие-то там клановые системы, коими является тоже МВД, сказать им правду и так, чтобы они тебя поняли, это очень тяжело. Наверное, вот это самое сложное. Все остальное – это вопросы технологии, тот же бюджетный процесс и прочее. Это вещи, в которые нужно садиться и вникать, просто понимать процедуру. А когда ты выступаешь перед людьми, нужно оставаться максимально честным.
0: Ну, если говорить про выступление перед людьми, то вы ведь выступаете не только перед теми людьми, которые сидят в зале и слушают, когда вы откроете какое-то мероприятие, когда вы поздравите их с каким-то праздником. Вы ведь выступаете перед людьми и во время каких-то сложных моментов. У вас бывают встречи с активистами, у вас бывают встречи с общественниками, у вас бывают встречи с ветеранами, и подчас приходится решать какие-то сложные проблемы.
1: Действительно, бывают встречи, когда изначально ты даже не знаешь, что сказать людям, а много накопившихся проблем, которые люди на тебя пытаются сразу выложить, и не знаешь, на что ответить. Тут самое главное в данной ситуации, как я для себя понял, разложить эти проблемы по полочкам и отвечать на них поэтапно. Буквально недавно я встречался с коллективом одной из больниц. Врачи у нас люди, которые всегда обладали достаточно большой эрудицией, при этом и чувством юмора. Так вот, те вопросы, которые они мне стали задавать, я скажу сразу, они выходили из а, заграни возможного да, ответа, который я для себя готовил. Но... Пришлось сразу же перестраиваться, выходить на людей, объясняя им нормальным человеческим языком. И в конечном итоге мы, я считаю, что нашли компромисс. Я понял, какие вопросы интересовали врачей. И, соответственно, я думаю, что надеюсь, что я смог ответить на вопросы, поставленные ими.
0: Ну, а теперь я предлагаю ответить на вопрос нашего радиослушателя. Надевайте наушники и принимаем вопрос по телефону прямого эфира 385 09 Здравствуйте.
1: Добрый вечер, здесь Василий. У меня вопрос к вашему гостю. Вот мы находимся в коллективных садах за северным кладбищем. Здесь более тысячи домов. Но самое интересное, в черте города, но самое интересное, дорога всего лишь два километра, название не имеет уже 40 лет. И дорога не асфальтирована. даже скорая помощь иногда отказывается сюда ехать. Когда-нибудь город займется этим всерьез?
0: Спасибо. Это
1: недопустимо. Спасибо. Отсюда и на работу, и в больнице, и в садике, и в школы.
0: Так, вопрос понятен, вопрос уже личный. Знаете ли вы что-нибудь про эту дорогу? Видели ли вы ее? Стоит ли она в планах ремонтных каких-то
1: работ? Добрый день. Ну, это Василию, конечно же. Хотелось бы сразу сказать, что эту дорогу я знаю прекрасно. Это дорога, которая у нас идет от улицы Бакинских комиссаров и выходит, соответственно, к Северному кладбищу. Там буквально 300-400 метров дороги асфальтированные, В дальнейшем она грунтовая дорога так называемая четвертой категории. Вопрос действительно острый. Самое главное это перевести эту дорогу в категорийность выше, и тогда можно будет ее и заасфальтировать, и, соответственно, заниматься ее обслуживанием. В настоящее время эта дорога является просто грунтовой. И все, что мы делаем, это два раза в год мы профилируем данную дорогу.
0: Спасибо. На такой развернутый был ответ на вопрос. Напоминаю, что гость нашей студии Роман Кравченко, глава администрации Джинькидзовского района города Екатеринбурга. Вы можете позвонить по телефону 385-09-23 или написать ваше сообщение в Вайбер, Ватсап, Телеграм, плюс 7 953-385-09-23. Может быть, прокомментируйте и расскажете какую-то историю для нашего гостя. Не обязательно это будет какой-то вопрос. Мы начали говорить про самую главную э, историю, наверное, самая главная функция любого чиновника это уметь общаться с людьми, уметь говорить с людьми. Но, к сожалению, есть такие чиновники, которые боятся людей, которые не понимают, что они могут им сказать. И я бы хотела, чтобы вы, как человек, который часто много, ежедневно общается с людьми, могли бы прокомментировать ситуацию, которая произошла в эти выходные. У нас на площади Уралмаш, а я говорю «у нас», потому что я тоже живу в Родженикидзовском районе, есть вот тот самый крест, тот самый арт-объект, сделанный в рамках фестиваля «Стенография», уличным художникам, покрасам, лампасам. И в воскресенье туда вышли люди, и я знаю, что вы к этим людям тоже приезжали, вы вели с ними переговоры. А вчера В администрации от района вы, собрав все стороны конфликта и вот тех людей, которые против того, чтобы восстанавливали арт-объект, и тех людей, которые как раз говорят, что не хотят этот арт-объект сделать и вернуть и оставить, вы с ними общались. Расскажите из первых уст, что все-таки произошло у вас в администрации, к какому решению пришли и будут ли на Уралмаше дальше какие-то арт-объекты появляться?
1: Если говорить про воскресенье, хотелось бы сразу сказать, что в воскресенье конфликт готов был перерасти в рукоприкладство, если так можно сформулировать. Когда я подъехал... На площадь первой пятилетки мне позвонил квартальный, сообщил о том, что обостряется ситуация. Я увидел группу людей, которая ожесточенно жестикулировала и объясняла друг другу свою позицию. При этом надо сказать, что на площади находились как представители стенографии, так и представители православного сообщества. Но была еще и некая третья сила представителей Уралмаша, как они себя обрисовали, жители Уралмаша, Которая вот как раз и нагнетала обстановку. Здесь хотелось бы сразу сказать, что никакого диалога с людьми, которые призывают к насилию, нет и быть не может. Все должно решаться в рамках правового поля. Поэтому я вынужден был остудить эти горячие головы и предложить встретиться всем на территории администрации Орджоникизовского района. Хорошо, что в данном случае эти люди послушали меня, потому что, к сожалению, кроме э, меня и квартального, ну и, понятное дело, противоборствующих сил, там не было тех, кто готов был бы гасить этот конфликт. Я говорю в данном случае, возможно, о правоохранительных органах. Вчера, когда мы встречались все уже на территории администрации Родженкизовского района, мы пришли к такому выводу. Стенография, которая наносила этот супрематический крест, ну, посредством покраса лампаса, Берет небольшой тайм-аут и определяются, что они будут делать с этой композицией. То есть, изменять, видоизменять сам крест, либо каким-то образом э, какие-то перемычки там вносить, либо было предложение такое сделать крест этот э, в виде меча, ну и, соответственно, возможно, внести какие-то другие элементы, дабы не оскорблять чувств православных. Потому что мы прекрасно понимаем, что мы живем в обществе, и в обществе нужно соблюдать интересы всех э, людей, которые в это общество входят. И э, та же община православных, достаточно большая община, ее интересы мы обязаны соблюдать также. Надо понимать, что нужно искать диалог, нужно искать компромисс. Сейчас мы в настоящее время ждем решения стенографии, в каком виде будет видоизменен этот рисунок. Возможно, он будет в том виде, в котором он есть, и будет продолжать жить уже тем арт-объектом, который есть. Возможно, он будет видоизменен. Возможно, любое другое решение, самая главная задача моя, как главы администрации, не допустить эскалации конфликта и не допустить нарушения чьих-либо чувств, будь то православных, будь то э, жителей, придерживающихся любой другой конфессии, либо любых других взглядов.
0: Ну, а вы сами-то до этого встречались с этим самым уличным художником по красным Лампасом? Обращали внимание на какие-то граффити, арт-объекты, которые на Уралмаше присутствуют?
1: Нет, с покрасным Лампасом я не встречался в тот момент, когда он наносил... Данный объект на площадь, я был в отпуске, меня не было в городе Екатеринбурге, я приехал уже априори, увидев эту картину, и, соответственно, как бы, вот что есть, то есть. Поэтому сказать э, про творчество по Лампаса я не могу, ну и, чтобы быть уж максимально честным, я никогда не интересовался граффити в том виде, в котором сейчас это преподносят.
0: Я вот помню, что предыдущий глава Аджинькизовского района даже в соцсетях писал э, такое воззвание граффитистам, э, чтобы они это звались для того, чтобы какие-то помойки и неприглядные объекты, которые на Уралмаше есть, закрасить, разрисовать, чтобы они превратились в некие арт-объекты э, более приглядные, более интересные для людей. А с вашей точки зрения, граффитисты, они э, просто что-то малюют, Или среди них есть те, кто может действительно некий объект украсить, раскрасить и сделать центром притяжения? 14 часов и 18 минут в Екатеринбурге. Напоминаю, что нас можно слушать в ФМ диапазоне в Екатеринбурге на 92,3 ФМ, в Серове 89,5 и в Нижнем Тагиле 96,6 ФМ, А также прямо сейчас можно смотреть трансляцию в YouTube-канале на нашем сайте и в социальных сетях. Телефон прямого эфира плюс 7 953 385 0923. Сюда же вы можете писать ваше сообщение в Абер, Ватсап Телеграм. И мы принимаем звонок от наших радиослушателей. Здравствуйте. 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 Слушаем вас.
1: Вопросик у меня такой.
0: Да. Значит, старых
1: большевиков у Недостроенный бизнес-центр Эльбрус и ЖК Атлант 3 Между ними есть улица. Она идет до стачек. Вот во время стройки ее перегородили блоками. И до сих пор она перегорожена. Видимо, строители не убрали эти блоки. И получается сквозной проезд между старых большевиков и стачек закрыт. И там скопление машин и затрудняет выезд от этих новых домов на старых большевиков. Можно где-то сделать пометочку, взять команду, что там просто два вот этих ФБСника, блока, просто убрали, и эта улица, проулок или как она называется, а будет функционировать полноценно, и будет сообщение между старых большевиков и стачек. Просто никто этим не занимается, я думаю, будет здорово
0: Спасибо большое. Вот прямо сейчас те, кто не смотрит трансляцию в YouTube-канале, поэтому я хочу пояснить нашим другим радиослушателям, слушающим нас в FM-диапазоне. Наш гость Роман Кравченко, глава администрации Роженекизовского района города Екатеринбурга, дал указание своему помощнику, чтобы он записал этот адрес я так понимаю, вы как раз планируете разобраться с этой самой проблемой в ближайшее время.
1: Да, конечно, я доеду сам и посмотрю просто, о чем идет речь, чтобы быть максимально честным в данном случае с радиослушателем.
0: Мы э, перед тем, как уйти на рекламную паузу, говорили про граффити, говорили про уличных художников, говорили, говорили про покраса Лампаса, чтобы завершить эту тему и перейти уже к другим, э, хотела бы узнать ваше мнение. Уличные художники, граффити и вот все эти арт-объекты, которые в разных районах города и в том числе и на Уралмаше появляются, с вашей точки зрения, они украшают город или это просто уличная какая-то, не знаю, мазня?
1: Давайте говорить, что искусство граффити, как искусство рисунка, Оно разное, да? У нас с вами есть граффити такие, как, допустим, на улице Малышева, где портрет Гагарина есть. Это граффити великолепное, оно смотрится просто потрясающе. А бывают граффити, которые наносят на жилые здания, в котором, ну, честно говоря, непонятен ни смысл его, ни что написано, ни что нарисовано. Абстракция. Да, абстракция. Поэтому давайте исходить из того, что граффити – граффити рознь. Если это будет красивый рисунок или будет красивая надпись, которая, понятное дело, не несет под собой оскорбления кого-либо или каких-то профессиональных групп, а есть и такие граффити, я прекрасно понимаю, о чем говорю, то это хорошо. Если же это просто абстракция, которая, в принципе, и рисунком-то назвать ее тяжело, то здесь надо смотреть, возможно ли, возможно ли нанесение на объекты городского хозяйства.
0: У нас есть вопрос, плюс семь девятьсот пятьдесят три триста восемьдесят пять ноль девять пришедший на Вайбер. Скажите, какие полномочия могут отойти главам районов в рамках реформы управления городом и будет ли изменяться структура администрации районов?
1: В настоящее время Александр Геннадьевич Высокинский, глава города Екатеринбурга, как раз этот вопрос и будирует. Часть полномочий нам уже передана, по части полномочий пока вопрос открыт. Какие полномочия нам переданы сейчас? Сейчас нам переданы полномочия по управлению системой дополнительного образования. В Екатеринбурге, а именно в Арджоникидовском районе, теперь мы можем управлять 19 клубами по месту жительства. Это так называемое созвездие. Эти клубы отошли к администрации района, и, соответственно, теперь я, как главный распорядитель бюджетных средств, буду делать все для того, чтобы эти клубы по месту жительства для детей для наших развивались. Если раньше они были в городе, и я не мог впрямую оказывать на них воздействие, то теперь я могу впрямую помогать как финансово, так и управленчески деятельности этих клубов.
0: Еще один вопрос от Александра из Екатеринбурга. Что делает лично глава района для развития малого бизнеса, например, в сфере торговли, Так, а, а уже в сфере нестанционарной торговли? Известно, что обеспеченность торговыми площадями в районе плохая, если не сказать иначе. Действительно ли, Нуромаша, обеспеченность торговыми площадями плохая?
1: Давайте исходить из понимания о чем мы говорим? Мы говорим про нестационарную торговлю или мы говорим обеспеченность торговыми площадями? Это две разные вещи. Что такое обеспечение с торговыми площадями? Это суммарная а, квадратура всех торговых центров и магазинов на население. Конечно, здесь в данном случае мы проигрываем в центральной части города, где огромное количество больших торговых центров и, соответственно, их площади на то население районов, где они находятся, а, выигрывают. Что я делаю непосредственно, как глава района лично первая? А, мною В августе месяце было принято решение о создании на базе администрации Арджонкидовского района Совета по правам предпринимателей. У нас состоялось первое заседание. Мы приняли уже доктрину развития этого совета, были избраны в него члены совета. И в сентябре месяце, в 20-х числах, мы выходим на последующее заседание этого Совета по правам предпринимателей». Туда входят не только предприниматели крупные, туда входят в том числе и предприниматели, которые занимаются нестационарной торговлей. Вообще этот вопрос достаточно серьезен, и он надо рассматривать э, в купе. Для этого требуется много времени. Хотелось бы только сказать, что администрация района будет поддерживать законную деятельность предпринимателей на территории района в любом случае. Для чего мы создали совет? Для того, чтобы слышать предпринимателей, понимать их проблемы, понимать их нужды, ну и, соответственно, попытаться им помочь э, в рамках предоставленных нам полномочий.
0: На прошлой неделе был большой объезд от Женикизовского района, в котором принял участие глава города Александр Высокинский, и в том числе смотрели такой строящийся большой объект, торговый объект, это рынок Омега. Это будет что-то суперсовременное, как я так понимаю. Там будут и склады для хранения, и много еще чего для того, чтобы люди, живущие в Рожнинкизовском районе, могли покупать свежие продукты, фрукты, овощи, ягоды, мясо, рыбу, ну и прочее, прочее, прочее. Когда этот самый большой рыночный комплекс на Уралмаше будет введен в эксплуатацию, что называется?
1: Вообще, планы руководителя данного торгового центра, Смирнова Владимира Викторовича, введения данного комплекса до конца этого года. Я открою небольшой секрет. Данный комплекс будет иметь сообщение сразу со станцией метрополитена, примерно по примеру, как Гринвич у нас в настоящее время. Да, действительно, третья очередь Омеги, которая в настоящее время... Строится и которая будет открыта до конца года, как я сказал, она планирует под собой возможность любого жителя, любого предпринимателя открыть там свою торговую точку, где продавать для наших э, жителей свежую продукцию. Будь то сельхозпродукция, будь то продукция молочно-мясная. Все это было и раньше. Просто на сегодняшний день мы увеличиваем с помощью этого торгового центра площади и возможности зайти туда как можно больше количества предпринимателей.
0: Ну и для людей будет выгодно и удобно, не надо ездить куда-то в центр города или на окраины какие-то, когда можно тут недалеко от своего дома купить свежие продукты. Да, конечно. Если говорить о развитии малого бизнеса в Арджиникизовском районе, вы сказали, что существует совет, вы сказали, что следите, смотрите, общаетесь, ведете диалог с предпринимателями. А кроме этого, есть ли какие-то специальные программы, направленные на, на обучение или, может быть, на развитие какой-то сферы, может быть, сферы услуг или сферы торговли именно на Уралмаше в Арджинкидзевском районе.
1: Надо понимать, что все программы, которые принимаются в городе Екатеринбурге, они являются муниципальными программами. И поэтому по программам у нас решение принимает администрация города Екатеринбурга. И все программы, которые реализуются, реализуются на базе всего города в целом. Отдельно по Арджинкидзевскому району программ, конечно же, нет. Программы муниципальные, городские в целом.
0: Будет ли продолжена программа, связанная с нестационарными объектами торговли, имеется в виду, будут убираться вот эти самые ларьки, вот эти самые киоски, или они будут как-то видоизменяться, по-другому выглядеть?
1: Надо понимать на сегодняшний день, что то количество нестационарных объектов, которые у нас сейчас в городе Екатеринбурге существуют, оно уже превышает необходимые нормы. У нас большое количество магазинов придомовых выстроено, у нас большое количество торговых сетей. И очень часто бывает, что на одном месте, на одном пятаке у нас есть и магазины, есть и нестационарные объекты, и они дублируют функции друг друга. Градостроительная политика предусматривает приведение это все в нормальное цивилизованное русло. Поэтому... Однозначно будет вынос каких-то торговых объектов, но здесь бы хотелось сразу отметить, что не стоит априори принимать решения, вот этих выносим, этих оставляем. Здесь мы в том числе на этом совете будем обсуждать с предпринимателями необходимость наличия того-либо другого объекта нестационарной торговли на той-либо другой площади.
0: Напоминаю, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Гость нашей студии Роман Кравченко, глава администрации Джинькизовского района города Екатеринбурга. У нас впереди новости, которые вы можете послушать и также почитать на сайте «Комсомольская правды» в Екатеринбурге. Более подробно о картине дня, напоминаю, мы расскажем сегодня вместе с моими коллегами журналисты «Комсомолки» в 17 часов. Поэтому тоже слушайте, смотрите, читайте. И напоминаю, что сейчас мы переключаемся на новостной блок. Гость в студии. Гость в студии Роман Кравченко, глава администрации Джинькизовского района города Екатеринбурга. Телефон прямого эфира плюс 7 953 385 0923. три. По этому же номеру вы можете отправить свою смс-сообщение. Принимаем также ваши вопросы вайбер, ватсап, телеграм. И еще номер, по которому вы можете дозвониться 385 0923 385 0923. 23. — Хочу задать вам вопросы, такие короткие, блиц-вопросы перед тем, как мы окончательно попрощаемся, потому что это третий блок. Ваше самое любимое место на Уралмаше?
1: — На Урал Уралмаше? Наверное, бульвар культуры.
0: — Какое мероприятие из культурных, спортивных событий, мероприятий уходящего года для вас было самым знаковым?
1: Открытие легкоатлетического стадиона на стадионе «Коленинец».
0: Если бы у вас было лишних 100 миллионов рублей, куда бы вы потратили эти деньги?
1: Сумма не такая большая, как бы она ни казалась, поэтому дороги сделать с помощью этой суммы не представится возможным. Но, наверное, наверное я бы все-таки решил что-то с площади первой пятилетки.
0: Так теперь серьезный вопрос Если уж мы начали говорить про площадь первой пятилетки, что именно на площади первой пятилетки вам не нравится, и вы хотели бы изменить?
1: Мне не нравится сейчас в данный момент сама площадь, как она организована. Мы хотели сделать площадь более визуально привлекательной для людей. И до того момента, пока стенография нанесла свой там рисунок, мы даже проводили общественное обсуждения в администрации района об установке арт-объекта на данной площади. Но в связи с тем, что это время требуется, деньги требуются на это, поэтому мы это отложили на какое-то время на реализацию этого проекта, но сейчас Так как нанесена стенография, мы к этому проекту пока не возвращаемся, но он остается в планах.
0: Будет ли продолжен фестиваль «Битлз» на Уралмаше?
1: В принципе, мы только за.
0: Если говорить про арт-объекты, действующие и, может быть, не в очень хорошем состоянии сейчас находящиеся, я имею в виду объекты, конструктивистские. Это и жилые дома, это и та же самая Белая башня. Будут ли какие-то... Ну и, кстати, гостиница Мадрид. Часть из них уже нашла своих инвесторов. А остальные, как находятся ли инвесторы? Или это не ваша прерогатива? Это решение за городом и решение за регионом и даже федерацией?
1: Ну, скажу так. Практически все объекты, которые вы назвали, являются объектами культурного наследия. Уровень Культурного наследия в данном случае разные Есть областные объекты, есть а, федеральные объекты Та же Белая башня является объектом культурного наследия Федерального значения Поэтому что-либо изменить а, Либо отреставрировать, либо что-то сделать с этим объектом Можно только на деньги, которые выделяет федерация Вы правильно сказали, на сегодняшний день Тот же Мадрид или ЧА 2 уже нашли своих инвесторов Русско-китайская у нас ассоциация Которая берется за восстановление данных объектов По остальным вопрос пока остается открытым Допустим, для того же объекта ДК, Уралмаш, расположены на Т, требуются финансовые потоки порядка 500 миллионов. Это огромные деньги. Мы сейчас этот вопрос совместно с депутатами Городской думы как раз и решаем, чтобы получить на этот объект деньги. Будем решать вопросы или наши проблемы поэтапно.
0: Если бы вы приглашали людей, которые ни разу не были на Уралмаше, то что бы посоветовали посмотреть им в Арджейкизовском районе в первую очередь?
1: Ну, первое – это Белая башня, про которую мы говорили. Это очень интересный арт-объект. В настоящее время группа подельники, она проводит экскурсии на Белой башне. Центр культуры «Эльмашевский». Великолепное архит... архитектурное сооружение, великолепный зал. Этот центр мы чуть не потеряли в 90-х годах, но, слава богу, он остался наш. Его восстановили. на росписи. росписи, советские. Да, советские. Очень красиво внутри. Я вам больше скажу, на входе там за небольшими шторами можно даже бюст Ленина найти. Есть такое, многие об этом знают, прямо в фае. Ну и, понятное дело, бульвары. Наши бульвары, наши дома, расположенные на улице Орджоникидзе, наша площадь, наш проходная уралмаж завода, все это является не просто объектами конструктивизма, это является объектами, которые показывают индивидуальность. Орджоникизовского района. Таких объектов нет нигде. И нет такого расположения улиц в виде лучей и звезды, которая у нас идет, в данном случае находится на площади первой пятилетки.
0: Ну и Уралмаш еще уникален тем, что у нас есть огромный лесопарк, большой лесопарк, в котором люди в выходные дни могут собирать грибы, ягоды, просто отдыхать на природе вместе с детьми.
1: Уралмаш самый зеленый район. И я хочу, чтобы этот район оставался таковым, и я приложу все силы для того, чтобы количество зеленых рекреаций у нас только увеличивалось.
0: Если говорить про общепит, на Уралмаше достаточно много заведений общепита. Что вам больше всего нравится? Мясные какие-то заведения или, может быть, вегетарианские?
1: Ну, я назову, наверное, ни для кого не секрет. Очень хороший есть хорошее кафе есть у нас. Это не реклама, сразу чтобы понимание было. Да? И я не вегетарианец. Жадина-говядина. Вот мне нравится вот это, вот, э, вот это кафе. В принципе, оно очень удобное, очень уютное, очень семейное. Ну, есть небольшое, если говорить про нашу молодежь, хороший такой ресторанчик. Это Friends, который расположен у нас на улице Победы. Тоже мне очень импонирует, очень нравится. Мог много говорить про места, которые мне нравится посещать. Ну, вот, наверное, два места, которые пришли на ум сразу же.
0: Ну, мы уже поняли, что преступность Нуралмаша не такая большая, как в центре города, а может быть даже наоборот меньше э, всяких преступлений нехороших происходит. Мы уже поняли, что в Нуралмаши есть объекты, которые достойны внимания, э, и можно приехать посмотреть на них, и не только в выходной день. Мы уже поняли, что в Нур-Ал-Маше есть очень вкусные места, где можно... Вкусно пообедать, поужинать или даже позавтракать. И мы еще поняли, что в Уралмаше есть прекрасные парки, где можно провести выходные дни. Что еще есть на Уралмаше, кроме этого? Самый большой завод, завод заводов, как говорили, он сейчас в каком состоянии? Помогает ли он району?
1: Ну, если мы говорим про Уралмаш, то он сегодня переживает не самые лучшие дни, к сожалению. Произошла смена руководства, мы все-таки ждем, что завод оживет. И если в сравнении с предыдущими годами, советскими годами, сравнить количество работающего населения на данном заводе, то оно практически в 10 раз меньше, чем это было ранее. Это боль, это наша проблема, это градообразующее предприятие, как было ранее. Ну, а по поводу того, что еще есть на Уралмаше, это прекрасные люди прекрасные честные достойные люди вы знаете вот мое мнение наверное ни в одном районе города екатеринбурга и не только города нет такого честного населения я это по себе знаю если я прихожу к людям и я попытаюсь а, сказать им неправду они поймут сразу честность это главное принцип или главное правило Уралмаша, и вообще никизовского района в целом я не привык кривить душой поэтому я не пытаюсь не пытаюсь а, обмануть людей Я говорю честно, и когда мне задают вопрос, а почему вы не сделали то или другое третье, я говорю честно, вы понимаете, для того, чтобы сделать то-то и то-то, необходимы такие-то финансы, которых в настоящее время у нас, допустим, нет. Но мы озабочены этой проблемой, мы ей занимаемся, и как только будет возможность, мы проведем то-то и то-то. Если мне врачи попросили восстановить переулок Калиновский, потому что скорая помощь везя своего травмированного человека, как мне сказал врач-травматолог, да, растрясывая этого больше, чем ну, было до этого, то я возьму за этот переулок Калиновский и сделаю его по одной простой причине: что это я могу, это в моих силах сделать прямо сейчас, не откладывая в дальний ящик. Так же, как и этот вопрос, который по, фун, по, по двум фундаментным блокам мужчина задал, а, по переулку между старых большевиков и стачек, я приеду, посмотрю, если это действительно так, если эта дорога сдана в эксплуатацию то я думаю, что этот вопрос мы решим сразу же на месте, не откладывая в дальний
0: А как часто вы обижаете веренную вам территорию?
1: Вообще надо понимать, что территорию обижаю ежедневно. Просто вопрос в том, что объезд, объезд еженедельный, который я планирую, допустим, по пятницам, он имеет какой-то маршрут. То есть я еду с точки А в точку Б, минуя определенные участки. То есть я беру проблемы, которые волнуют людей, В течение недели набираю их, и, соответственно, составляется маршрут. Если это считать объездом, то раз в неделю. Если считать объездом, просто смотреть, какие проблемы возникают по пути следования, то это ежедневная работа.
0: Впереди 1 сентября. Как готовы школы Орджоникизовского района к этому событию?
1: Ну, надо сказать, что школы все на сегодняшний день приняты. Все школы готовы к принятию наших детишек. К сожалению, у нас, как и во всем городе, есть проблема с местами. Чтобы понимание было на сегодняшний день в Арджоникизовском районе, 9 тысяч мест для школьников не хватает. Это практически 6 нормальных современных школ. Ну и, соответственно, никто не отменял указ президента, согласно которому мы детей должны перевести все в одну смену для обучения. Мы к этому идем. В настоящее время в городе Екатеринбурге всего строятся либо реконструируется 8 школ. Из них 4 в Арджоникизовском районе. Это, я считаю, наша совместно с депутатами заслуга что нам удалось привлечь внимание именно к району. Глава города нас услышал, глава города пошел нам на встречу. И, соответственно, как я уже сказал, четыре школы мы на сегодня восстанавливаем, либо строим заново, как 80-ю школу.
0: Ну и у нас впереди выборы. Как планируете, Вы... до выбора законодательное собрание Свердловской области, как планируете работать с будущим депутатом? Действительно, какие законы должны быть приняты для того, чтобы жизнь людей Альмаша и Уралмаша, была лучше. Ну,
1: вообще, хотелось бы сразу сказать, что в данном случае мы планируем плотное взаимодействие с вновь выбранным депутатом законодательного собрания. То есть, просто так выйти и отсидеться не удастся, кто бы не победил. У нас есть огромное количество наказов, то есть от людей, что они хотят от, в том числе, законодательной власти. И мы будем работать достаточно плотно с ним по решению проблем именно Арджиникидовского района. Я не буду сейчас озвучивать все проблемы. Их огромное количество, и большинство из них требует законодательного решения.
0: Это был глава самого большого района города Екатеринбурга, Роман Кравченко, Орджоникизовский район. В надежных руках, это я могу вам сказать точно, потому что, глядя на Романа, слушая его уверенные речи, я понимаю, вот такого бы человека, да, побольше бы таких чиновников, как Роман Кравченко. Радио Комсомольская правда. Слушайте нас дальше. Всего вам самого доброго.